0: O aquecimento global muda o padrão atmosférico e, de quebra, bagunça o equilíbrio dos ecossistemas. Esse cenário caótico é propício à proliferação de pragas urbanas e rurais e de micro-organismos capazes de produzir emergências fitossanitárias, endemias e até pandemias. Esse é o tema do Salão Verde de hoje. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro o desequilíbrio biológico em tempos de mudanças climáticas. Salão Verde, o espaço do Meio Ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. Não é só o cenário geopolítico que anda fora da ordem. O planeta inteiro sente os efeitos que o aumento global de temperatura provoca no dia a dia da humanidade. Tem infestação de ratos no calor exagerado da Austrália, nuvens de gafanhotos no sul do Brasil e da América do Sul, pandemia virótica, cianobactérias lagunares, pragas urbanas e rurais. Você pode até dizer que esse descontrole sempre aconteceu em determinada parte do planeta, uma hora ou outra. É verdade. Há relatos de nuvens de gafanhoto, por exemplo, até nos anos antes de Cristo. A diferença está na frequência e na amplitude desses fenômenos em várias partes do planeta, a partir da constatação da gradativa elevação da temperatura média da nossa atmosfera. Para verificar a quantas andas esse desequilíbrio biológico aqui no Brasil, Salão Verde traz os estudos de dois cientistas. Um deles é o biólogo Mário Moscatelli, mestre em ecologia e especialista em gestão e recuperação de ecossistemas costeiros.
1: Junto às alterações climáticas que já já estamos observando há algum tempo, mas que vem se intensificando, existem consequências diretas, não só na vida humana, como na vida dos ecossistemas ecossistemas que terão de se adaptar a essa nova realidade climática.
0: O outro convidado do programa é o agrônomo Alexander Machado Awad, pesquisador da Embrapa e especialista no manejo integrado de pragas de pastagens.
2: Os fatores do ambiente têm efeitos diretos na biologia, na dinâmica populacional dos insetos, por meio da, de alterações que esses fatores climáticos promovem na qualidade das plantas e, consequentemente, vão promover efeitos nos insetos. É apesar da Importância deste tema. Poucos trabalhos já foram realizados no Brasil a respeito das mudanças climáticas sobre os insetos em geral. Salão Verde.
0: Para começar, a gente fala do impacto dos recentes volumes recordes de chuva nos ecossistemas costeiros. Só para lembrar. Ano após ano, o Brasil vem registrando dilúvios cada vez mais intensos. Todo mundo já tinha se espantado com 404 milímetros de chuva em 24 horas em Florianópolis, Santa Catarina, em 1991. Em 2022, Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, assumiu o triste recorde de volume diário de 534 milímetros de aguaceiro. No verão de 2023, o litoral norte de São Paulo chegou a incríveis 626 milímetros de chuva em São Sebastião e 680 milímetros em Bertioga. Além do trágico cenário de mortes, desabrigados, desalojados e prejuízos econômicos, o biólogo Mário Moscatelli aponta claro desequilíbrio ecossistêmico. Ele cita o exemplo de uma região paradisíaca do litoral sul do Rio de Janeiro, também impactada por chuvarada recorde.
1: Na região da Bahia da Ilha Grande, há alguns meses atrás, antes do dilúvio que ocorreu recentemente no litoral norte de São Paulo, nós tivemos uma chuva torrencial de 500 milímetros de água na Ilha Grande. E mesmo em áreas praticamente não impactadas por qualquer ação humana, ocorreram significativos escorregamentos. Ou seja, a comunidade vegetal situada nas encostas da Ilha Grande não suportaram o volume de água que atingiu essa área num período de 24 horas. Portanto, ecossistemas terão de se adaptar a essa nova realidade climática. Resta saber se o principal motivador dessas mudanças, que no meu entendimento são os seres humanos e suas atividades correlatas, terão sabedoria, uma sabedoria rápida e imediata para mitigar o que está vindo por aí de forma cada vez mais intensa.
0: Há décadas, Mário Moscatelli mantém vigilância dos lagos e rios cariocas. O cenário sempre foi crítico diante da enxurrada de esgoto, rejeitos químicos e toda a sugerada que uma região metropolitana é capaz de vomitar em seus próprios recursos hídricos, muitas vezes sem o devido tratamento sanitário. As mudanças climáticas também trazem um ácido tempero a mais nesse caldo de poluição, segundo Moscatelli.
1: Em relação à resposta dos ecossistemas às modificações climáticas, uma coisa chama bastante a atenção em relação à produção de cianobactérias, por exemplo, no sistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá. Localizado nos bairros de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes O que a gente tem observado desde o final do século passado É que em virtude das condições de profunda insalubridade Gerada pela falta de saneamento universalizado A bacia hidrográfica local é um imenso valão de esgoto Que gera uma overdose de nutrientes no sistema lagunar e principalmente nos meses mais quentes, no verão, portanto, era observada a explosão demográfica dessas cianobactérias, que no caso são inclusive cianobactérias hepatotóxicas, produzem toxinas que geram impacto no fígado dos animais que têm contato com essa água.
0: Durante muito tempo, as cianobactérias foram erroneamente descritas como algas azuis ou algas cianofíceas, talvez pela capacidade que elas têm de fazer fotossíntese. Mas elas não são algas, não. As cianobactérias são micro-organismos que podem ser encontrados em formas de bastonetes, filamentos e falsos filamentos. Costumavam se reproduzir rapidamente em algumas épocas do ano, mas essa reprodução está mais acentuada ultimamente, como revela Mário Moscatelli. De
1: 10 anos para cá, o que tem se observado é que aquilo que era concentrado no verão, a explosão demográfica dessas cenobactérias elas têm se apresentado praticamente no ano inteiro, ou seja... O esgoto, infelizmente, é lançado diariamente e esse volume de nutriente não é uma coisa assim sazonal. No entanto, o calor era. Era. Porque agora já não é mais. Praticamente o ano inteiro se mantém uma temperatura bastante elevada e por conta dessa temperatura você tem um ingrediente climático que propicia a multiplicação permanente para não ser muito pessimista quase que permanente de cienobactérias no sistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá gerando não só um problema de natureza ambiental como de saúde pública porque essas toxinas durante o período de maré baixa atingem a Praia da Barra
0: O biólogo Mário Moscatelli constata que o estrago é muito grande em todo o ecossistema lagunar, já que essas cianobactérias integram o chamado fitoplâncton, servindo de base para toda a cadeia alimentar nesses rios e lagos. Isso gera uma contaminação
1: quase que permanente para todas as populações de animais que ainda sobrevivem no sistema lagunar, portanto essa questão das mudanças climáticas não são exclusivamente associadas com uma alteração no padrão climático, mas com consequências diretas em termos de contaminação, de poluição em áreas bastante degradadas pela ação humana.
0: Os projetos de despoluição de rios e lagos fracassam no país inteiro, a solução paliativa tem sido a maior atenção dos órgãos responsáveis pelo abastecimento de água potável, a fim de evitar a reprodução desenfreada de cianobactérias nas fontes dos principais reservatórios. A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, lista as enchentes como possíveis causas de mortandades de peixes. O lamaçal que escorrega das encostas e o lixo das cidades podem assorear rios e lagos, reduzir a oxigenação disponível e mudar abruptamente os parâmetros de qualidade de água. Imagine então a gravidade desse cenário diante dos volumes recordes e da maior frequência das enchentes. No auge da pandemia de Covid-19, Salão Verde produziu algumas edições com foco na busca de explicações para o surgimento repentino de micro-organismos tão letais como o coronavírus. Virologistas já alertavam que poluição, desmatamento e destruição dos ecossistemas alteram o habitat natural de várias espécies e podem desencadear o aparecimento de novos vírus. Também mostramos aqui a fala contundente de Mike Ryan, diretor de Programas Emergenciais da OMS, a Organização Mundial de Saúde.
1: Nós estamos empurrando a natureza para seu limite, criando condições para que epidemias aconteçam. Nós estamos forçando e empurrando pessoas para migrarem das suas origens por causa de alterações climáticas. Nós estamos dando um cheque que não poderemos pagar como civilização no futuro. O meu medo é que serão os nossos filhos que irão pagar o preço. Nós precisamos de um mundo que seja mais sustentável, onde o lucro não seja mais importante do que as pessoas.
0: Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. O desequilíbrio biológico dos ecossistemas em tempos de mudanças climáticas é o tema do programa de hoje. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, lidera os poucos estudos no Brasil sobre os efeitos do aquecimento global nas pragas de pastagens. Salão Verde conversou com um desses pesquisadores. O Alexander Machado Awad é doutor em agronomia e coautor do artigo sobre o tema, publicado no livro Aquecimento Global e Problemas Fitosanitários, lançado em 2017.
2: Com as mudanças climáticas, estima-se né, que haverá alterações no metabolismo da planta, o que vai acarretar efeitos diretos, efeitos indiretos, seja na sobrevivência, na fertilidade, no desenvolvimento, no comportamento, na distribuição e na abundância desses insetos no ambiente. E essas mudanças podem causar alterações nos cenários fitossanitários das pastagens.
0: As mudanças climáticas impactam de maneira diferente nas espécies de insetos pragas. Por isso, é importante verificar o comportamento de cada um deles. O Alexander nos conta os efeitos do aquecimento global nas chamadas cigarrinhas das pastagens, uma das principais pragas do país.
2: No cenário climático futuro, onde a gente espera aumento da temperatura e aumento do CO2, os aspectos biológicos da cigarrinha das pastagens serão favorecidos. Então vai aumentar a sobrevivência, é aumentar a fertilidade desses insetos, se considerarmos que as espécies sejam forçadas a mudar a sua distribuição para zonas climáticas favorecidas, então, nós estimamos que vai haver uma redução na ocorrência desse, desse principal inseto praga na região norte e nordeste. Vai haver uma manutenção deste inseto praga nas áreas que vão continuar sendo favoráveis ao desenvolvimento deste inseto praga, como a região sudeste e centro-oeste. E vai haver um incremento a ocorrência desse inseto praga na região sul. Isso é uma estimativa que nós fizemos nesse nosso trabalho para o ano de 2080.
0: O pesquisador da Embrapa faz agora algumas projeções em relação a pragas secundárias e aos predadores naturais de pragas, que hoje ainda garantem um certo equilíbrio nos cenários agrícolas.
2: Nós estudamos para insetos que também não são pragas primárias, como pulgões e percevejos, e nós observamos que quando nós submetemos esses insetos às condições de cenário climático futuro, a biologia dele é afetada negativamente. E temos que levar em consideração também aqueles que são considerados insetos benéficos dentro das pastagens, né? que seriam predadores, como os fungos favoráveis né? que matam os insetos. Uma vez eles afetados, todo o equilíbrio ecológico que nós temos nas pastagens vão ser alterados. Nós testamos também duas joaninhas que controlam os pulgões em capim-elefante. E nós observamos que quando nós submetemos esses predadores aos fatores climáticos que vai ocorrer daqui a 100 anos, eles foram favorecidos ao cenário climático futuro. Isto é bom, porque nós vamos contar ainda com a colaboração deste inseto, predador no cenário climático futuro.
0: O objetivo de todo esse estudo científico, gente, é a busca de novas estratégias e táticas de controle de pragas fundamentais para a produção agrícola sustentável e a segurança alimentar, como explica o Alexander Machado Awad. Caso é, seja necessário, né, as estratégias, as táticas do
2: manejo integrado de pragas, elas deverão ser redefinidas, de forma a, a não comprometer a sustentabilidade do sistema produtivo.
0: O livro Aquecimento Global e Problemas Fitosanitários da Embrapa tem quase 500 páginas e também trata dos efeitos das mudanças climáticas, na resistência genética e nas doenças de hortaliças, nos micróbios do solo e em outras pragas como o curuquerê, ácaro vermelho do algodoeiro, fungo ferrugem do milho e o cancro bacteriano das videiras. Os micro-organismos fitopatogênicos e as pragas estão entre os primeiros organismos a evidenciar os efeitos das mudanças climáticas devido às numerosas populações, facilidade de multiplicação e de dispersão. Salão Verde
1: Rato de rua e quieta criatura
2: Tribo frenética proliferação
0: o Mundo assiste a vários outros exemplos de desequilíbrios ecossistêmico e biológico por causa das mudanças climáticas, como você vai conferir no quadro a seguir. Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta
1: e da natureza. Geológicas.
0: De vez em quando, algumas espécies de animais se reproduzem além da conta e infestam determinadas áreas do planeta. O litoral norte do Brasil, por exemplo, está em alerta devido à proliferação do peixe-leão, uma espécie originária do Oceano Pacífico, mas que vem ganhando terreno no Caribe e no Atlântico por variados motivos. O peixe-leão é extremamente predador e pode alterar o ecossistema do nosso litoral. Na Austrália, um dos países do mundo mais afetados pelas mudanças climáticas, praticamente não há mais dúvidas de que gigantes infestações de ratos estejam ligadas ao aumento médio da temperatura. Os ratos suportam bem longos períodos de seca. Por outro lado, seus predadores naturais, como as aves de rapina, estão quase em extinção no país devido ao rápido processo de urbanização e expansão agropecuária. O número de roedores sempre cresceu em algumas regiões do país durante o verão, mas agora há o risco de isso se tornar um problema crônico, diante das temperaturas elevadas praticamente o ano todo. A Argentina acabou de enfrentar o verão mais quente de sua história. O país está localizado em zonas temperadas do continente sul-americano, com tendência ao frio e a temperaturas amenas. Porém, os termômetros de Buenos Aires chegaram perto de 40 graus no último verão. Coincidência ou não, o país registrou a proliferação do inseto Caliótripis paseoli, comum em áreas rurais, mas que dessa vez foi parar em grande volume na região metropolitana da capital argentina. Esse bichinho é uma espécie de piolho. Já houve registro dessa praga também no litoral do Rio Grande do Sul, mais precisamente na cidade de Torres. O Brasil também foi alvo de outra praga recente.
2: O Ministério declarou emergência fitossanitária nos estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nesse momento, a nuvem de gafanhotos está na Argentina. A grande preocupação das autoridades é que os insetos cheguem ao território nacional e possam destruir as nossas lavouras e pastagens.
0: Assim, a TV Brasil informou uma das recentes nuvens de gafanhotos que de vez em quando aterrorizam os produtores rurais no sul do país. É bom deixar claro que esses insetos não provocam nenhum mal à saúde humana e têm importante papel na cadeia alimentar dos ecossistemas. Porém, a reprodução descontrolada traz sérios prejuízos agrícolas, já que eles se alimentam de plantas e lavouras. se deslocam em alta velocidade e percorrem longas distâncias. Já houve relatos de extensas nuvens de gafanhotos no Brasil, Argentina e Paraguai nas décadas de 1930, 40 e 60. Neste século, os registros são bem mais frequentes, demandando atenção e monitoramento de órgãos públicos dos três países. Em caso de emergência fitossanitária, governos costumam utilizar aviões que pulverizam pesticidas sobre os insetos e agrotóxicos sobre as lavouras. E o resultado disso, você sabe, né? não é nada bom para a saúde humana. Geológicas
2: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza Geológicas
0: Ilustraram o programa de hoje, trechos das músicas Fora da Ordem de Caetano Veloso e Ode aos Ratos de Chico Buarque Salão Verde tratou do desequilíbrio biológico dos ecossistemas em tempos de mudanças climáticas. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.